0: 2023년 6월 22일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 약1 5십일 정도 남은 수능 킬러문항이 문제다라고 하더니 일타강사가 사회악이라고 합니다 학생들은 혼란에 빠져있는데요 도대체 공교육 혁신과 킬러문항 일타강사는 어떤 관계가 있는 걸까요 사회교육 걱정없는 세상 킬러문항 전문가와 함께 현장의 목소리 들어봅니다 여야 대표가 국회에서 동시에 불체포 특권 포기하겠다 선언했습니다. 그런데 여야 행보 묘하게 엇갈립니다. 국민의힘 소속 의원들은 서약서 서명하고 있는 반면에 민주당, 특별히 당대표 주변에 있는 분들 반대 목소리 나옵니다. 왜 그런 걸까요? 김성태, 안민석 두 중진들과 짚어보겠습니다. 요즘 비행기 타기 겁나요 이런 분들이 있습니다 필리핀에서 한국 오는 항공기에서 한 승객이 출입문을 열겠다고 난동을 부렸습니다 지난달에선 대구행 항공기에서도 비슷한 사고 있었죠 그런데요 기내 난동 기내 사고 크게 처벌받습니다 어디까지 처벌받는지 사건의 지평선에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘은 5월 5일 음력 5월 5일 단호입니다 옛날에는요 무더위 잘 지내려고 잘 지내겠다면서 이렇게 창포물에 머리 감고 씨름하면서 장마와 무더위를 대비했다고 합니다 일요일부터 장마 소식이 있습니다 음, 장마 준비해야 되는데 어떻게 여러분께서는 어떻게 장마 대비하고 있습니까 장마, 무대위를를 이길 수 있는 방법이 있을까요? 대비 어떻게 하고 있는지 아, 집에다 먹을 걸 싸놓기 시작했어요 이렇게 얘기하는데 잘 생각해보세요 지난 날도 그냥 싸놨잖아요 장마가 무관하게 자뭘 하고 계신지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 사교육 카르텔 이렇게 외치면서 정부의 압박강도 점점 높아집니다
2: 네, 정부가 오늘부터 이른바 사교육 카르텔에 대한 집중 단속에 돌입한다라고 선언한 가운데 오늘 교육부는 공정거래위원회, 경찰청, 서울시교육청과 경기도교육청과 함께 사교육 카르텔 부조리 범정부 대응협의회를 구성해 회의를 했습니다. 수학능력시험과 6월 모의고사 등에서 출제된 이른바 킬러 문항이 교육당국과 사교육업체의 이권 카르텔이라고 보고 지난해 초중고 학생 사교육비가 역대 최고인 26조 원으로 치솟은 배경에 바로 이 사교육 카르텔과 학원 허위광고 부조리가 작용했다고 교육부는 보고 있습니다.
0: 공정거래위원회 공정거래위원회는 주로 검찰 재벌 재벌들을 다스리는 검찰 이런 얘기를 하는데요. 공정위까지 나섰습니다. 대체 뭘 단속한다는 거죠?
2: 네 일단 2주간 집중 신고 기간을 운영하는데요 이 사교육 카르텔이라는 용어가 분명하지 않아서 사교육, 사교육계에서는 이 귀에 걸면 귀걸이 식의 단속이 이루어질 수도 있다 어, 이런 우려가 나오고 있다는 보도도 있었습니다 네. 어, 일단 언론에서는 수능 출제위원 출신을 학원에서 광고하는 방식이 아닐까 어, 이렇게 추정을 하고 있는데요 네. 사교육 업계에서는 입시 설명에도 하지 말자는 얘기가 나오고 있다는 라 보도도 있었습니다
0: 아, 킬러 문항에 대해서 이주우 장관도
2: 얘기했어요? 네 이주호 부총리 겸 교육부 장관은 오늘 6월 모의고사 킬러 문항의 기준이 뭐냐라는 질문에 오는 26일 사교육 대책을 발표할 때 전부 공개할 것이라고 밝혔습니다. 어, 이주호 장관은 이런 것이 킬러 문항이라는 감이 올수 있게 구체적인 사례를 공개하려고 한다라고 밝혔습니다. 킬러
0: 문항 감이 온다고요? 도대체 킬러 문항이 뭔지 어, 잠시 후에. 어, 킬러 문항을 만들었던 그런 전문가한테 이게 무슨 소린지 좀 물어보겠습니다 공교육 정상화 사교육비 절감 이건 역대 정권에서 항상 외쳤던 내용입니다 그런데 왜 어, 현장은 더 혼란에 빠졌고 더 불안한지 그 내용도 좀 짚어보겠습니다 아, 경제가 걱정입니다 수출 계속 어렵다고 합니다 중국과의 관계 여기에서 큰 어려움이 있는데요. 중국과의 교육에서 21년 만에 적자가 났습니다.
2: 지난해 우리나라는 중국과의 무역에서 21년 만에 처음 적자를 봤습니다. 한국은행 발표에 따르면 지난해 경상수지는 298억 달러 흑자로 2021년에 비해 흑자 폭이 절반 이하로 급감했는데요. 특히 대중국 경상수지는 2021년 234억 천만 달러 흑자에서 지난해 77억 8천만 달러 적자로 돌아섰습니다. 300억 달러 이상 줄어든 셈입니다. 반면 대미국 경상수지 흑자는 1년 사이에 455억 4천만 달러에서 677억 9천만 달러 천만 달러로 늘었습니다만 중국에서 줄어든 규모에는 미치지 못했습니다 일본과의 무역은 어떻습니까 네, 지난해 177억 달러 적자입니다만 이 적자 폭은 20% 정도 줄었습니다 유럽연합과는 경상 수치가 적자였으나 지난해는 흑자를 봤고요 동남아와는 흑자 규모가 많이 줄었습니다
0: 윤석열 대통령, 프랑스에서 베트남으로 갔습니다.
2: 네, 윤석열 대통령이 오늘 베트남을 국빈 방문했습니다. 윤석열 대통령 부부는 베트남 입국 후 의장대를 사열한 뒤 공항을 떠났고요. 베트남 동포들과의 간담회, 한국어 교육기관 방문 등이 예정되어 있었습니다. 또한 동행 경제인들과의 만찬 간담회도 할 예정입니다. 이번 방문에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정희선 현대차그룹 회장, 국광모 LG그룹 회장 등 재개 총수를 포함해 205명의 경제사절단이 동행했습니다.
0: 후쿠시마 오염수 방류 반대한다 이런 목소리는 커져만 가고 있습니다
2: 네 일본의 전국 단위 어업 조합인 전국 어업 협동조합 연합회가 오늘 후쿠시마 제1원전 오염수 해양 방류에 반대한다라는 결의문을 채택했습니다 4년, 4년 연속으로 결의안을 채택을 했는데요 어, 연합회는 일본 정부가 어민 지원에 500억, 500억 엔 규모의 지, 기금을 창설하고 어, 안전성 설명회를 여는 등 일부 조치는 긍정적으로 평가했으나 원전 사고 오염수 해양 방류는 세계적으로 경험이 없는 일인 만큼 어민들이 미래 불안을 떨쳐버릴 수 없다라고 지적했습니다. 어, 그외 외 일본 현지 시민단체들의 반대 집회도 이어지고 있습니다
0: 지난 8년간 출생했는데 신고되지 않은 아이들이 2천 명이 넘는다고요?
2: 네, 어, 감사원은 지난 2015년부터 작년까지 이 지난 8년간 출산 후 출생 신고가 되지 않은 영아가 2천여 명에 달한다라고 추산했습니다. 어, 감사원은 이들 중 위험도를 고려해서 23명만 선별 조사한 결과 최소 3명이 숨진 것으로 파악했는데요. 어, 이에 오늘 보건복지부는 아이들에 대한 전수 조사에 나서겠다라고 밝혔습니다. 어, 정부는 의료기관이 지자체에 아이의 출생 사진을 사실을 즉시 통보하는 이 출생 통보제를 추진하고 있습니다만 의료계는 행정 부담과 시스템상 문제에 대한 책임. 소진 등을 늘며 반대하고 있습니다. 또한 병원 출산을 꺼려서 아예 병원 밖에서 출산을 할수 있다라는 우려도 나오고 있습니다.
0: 50억 클럽 의혹을 받고 있는 박영수 전 특검이 검찰에 소환됐습니까?
2: 네, 박영수 전 특검이 오늘 검찰에 소환됐다라는 보도가 나왔습니다 대장동 개발업자들로부터 글품을 받기로 약속했다는 이른바 50억 클럽 의혹의 피의자 신분인데요 이 박영수 전 특검은 우리은행 이사회 의장으로 재직하던 지난 2014년 대장동 일당 컨소시엄에 우리은행을 연결해주는 대가로 200억 원 상당의 땅과 상가 건물 등을 약속받은 혐의를 받고
0: 있습니다 50억 클럽에 들어있는 사람들이 많습니다 그런데 왜 다른 사람들은 수사를 하나도 안하고 하고 있는데 소식이 안 들리는 건가요 아니면 안 하나요 수사에 진척이 있다는 얘기를 들어보지 못했어요 어, 언론사 사주가 있고요 다른 뭐 삼성 고위관계자도 있고요 다른 검사들 많은데 왜, 왜 박영수 전 특검 얘기만, 얘기만 나오는지 저는 조금 이해가 안 갑니다 음 넷플릭스가 돈을 많이 벌죠 우리나라에서 우리나라 콘텐츠로 돈을 더 많이 법니다 그런데 망사용료 지급에 대해서는 부정적인 입장을 냈네요
2: 네, 넷플릭스 공동 최고 경영 책임자인 테드 서렌도스가 한국을 찾아 국내 콘텐츠 창작자들과 이야기를 나누었는데요 네, 서렌도스 CEO는 기조연설을 통해서 향후 3년간 25억 달러를 한국 콘텐츠에 투자할 예정이라고 밝혔습니다
0: 한국 콘텐츠에 투자한다 하지만 한국 콘텐츠를 사가지고더 많은 돈을 버는 거잖아요
2: 네, 그러나 망사용료에 대해서는 사실상 지급 반대 입장을 밝혔는데요 서렌더스 CEO는 좋은 생태계를 만들고자 노력하고 있고 전 세계 인터넷 서비스 제공 사업자에 인터넷이 좀더 빨라질 수 있도록 투자한 바 있다라면서 앞으로도 투자를 지속할 예정이고 ISP와 CP가 좋은 콘텐츠 제공을 위해 함께 노력해야 한다고 말했습니다 그래서 망사용료는 안 내겠다는 거 아니에요 정확한 언급은 없었습니다
0: 네 우리나라에서 돈만 벌고 이게 또 뭐하는 건지 내년은 365일이 아니라 366일입니까?
2: 네, 과학기술정보통신부는 2024년은 윤년이 끼어 있어서 1년이 366일이 된다고 라 밝혔습니다 그래도 주 5일째를 적용받는 노동자들은 올해보다 쉬는 날이 이틀 더 많아서요 총 119일이 될 전망이고요 여기에는 22대 국회의원 선거일인 4월 10일도 공휴일로 포함됐습니다 어, 내년에 가장 긴 연휴는 추석 연휴인데요. 9월 14일 토요일부터 18일 수요일까지 5일입니다. 4흘 네. 어, 이상 연속 휴일은 모두 다섯 번으로 내년 1월 1일 이 새해 첫날 연휴가 토일월 어, 이렇게 사흘이고요. 네. 어, 설과 3일절 그리고 어린이날 연휴 역시 사흘입니다. 네. 어, 여기에 제주도는 4.3 희생자 추념일, 그 전북 정읍시는 동학농민혁명 기념일, 어, 광주광역시는 5.18 민주화운동 기념일이 공휴일이 됩니다.
0: 아, 네 그렇군요. 아주 유용한 정보네요. 네, <웃음> 네, 하루 아, 더십니다. 이 소식 뭐. 즐겁게 듣는 사람들 많았을 거예요. 일요일부터 본격적으로 장마가 시작됩니까?
2: 네. 기상청은 오늘부터 24일까지 이동성 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠으나 일요일인 25일부터 장마철에 접어든다라고 밝혔습니다. 현재 장마 정체전선은 대만 북쪽에서 일본 남해상에 걸쳐 있는데요. 25일 그 가장자리가 우리나라 쪽으로 북상을 합니다. 또 정체전선 위에 저기압이 발달하면서 25일에서 27일은 전국에 장마비가 내릴 전망입니다. 다만 중부지방은 25일부터 26일부터 비가 내릴 가능성이 높다라고 하고요 어, 다만 이때 비가 꽤 많이 내릴 수도 있다고 합니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 장마 대비 어떻게 하세요? 여러분의 장마 대비법 좀 알려주세요 물어봤습니다 홍승표님께서 장마 대비해서 장화 샀고요 우산도 큼지막한 걸로 준비했습니다 우비도 눈에 잘 띄게 노란색으로 사놨습니다 요즘은 비가 오면요 폭포처럼 쏟아져서 우산 하나만으로는 안 되겠더라고요 아 이거 걱정이에요 아 이거 걱정이에요 지구가 조금씩 더워지면 1도 올라가면 뭐 벼락도 많이 치고 집중호우 많이 아, 집중호우 계속된다고 하는데 아 맞습니다. 우산 하나만으로 안될 때가 있어요. 항성희님 장마 대비해서 제습제 사가지고요. 옷장, 이불장, 신발장 구석구석 넣어놓았고요. 신발 위에 더신을수 있는 비닐 신발도 사뒀습니다. 아 이렇게 다 대비하시는군요. 어, 어, 저는... 전혀 뭐 장마 대비 안 했었는데 우해진님 장마 기간 동안 이불 빨래가 힘들 것 같아서 이번 주 내내 이불 빨래했습니다. 꿉꿉한 집안 구석구석 둘 제습기도 많이 사뒀고요. 아 장마 건강하게 보내봐요 주라 가족들 아 이렇게 대비하시네요. 2 3구군님 장마철에는 감자를 쪄서 먹는 것이 몸에 좋습니다. 10kg 주문했습니다. 자. 어, 장마에 감자가 좋다는 건 처음인데요. 알겠습니다. 오, 최수현 님, 장마철에는 하지 감자찌고요 팥칼국수 해주시던 어머니 생각납니다. 아, 감자가 아, 그러고요 제철입니다. 제철이요. 에 생각해 보니 0147님 11살 반려견 달봉이 비옷 샀어요 전에 입히던 게 구멍이 나가지고요 큰일 꼭 밖에서 보겠는데 비가 오나 눈이 오나 산책해야 되거든요 올 장마 잘 보내겠죠 어, 달봉이도 장마 잘 보내야 될 텐데 주진우 라이브 후, 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 향한 모두의 궁금증. 후, 인터뷰. 수능 5개월 정도 앞두고 있는데요. 대통령 입에서 킬러 문항 배제 이 얘기가 나오면서 학생들 좀 술렁입니다. 공교육 혁신하고 킬러 문항 사이에 도대체 어떤 상관관계가 있는지 전문가한테 좀 물어보겠습니다. 킬러 문항을 직접 많이 만들었다고 합니다 그런 교재도 썼고요 그리고 사교육 독점 있다 문제에 대안을 계속 제시하고 있는 킬러 문항 전문가입니다 문호진 사교육 걱정없는 세상 연구원 안녕하세요
3: 아네 주제의 기자님 안녕하십니까 네 사교육 걱정없는 세상의 문호진입니다 네 어~ 직업은 직업은
0: 또, 또 따로 있죠
3: 네 지금 일단 뭐 의사로 지금 일하고 있습니다. 네.
0: 아니, 근데 의사인데, 왜 지금 킬러 문항에 관심을 갖게 됐습니까?
3: 음, 뭐, 일단, 2020년에, 그니까 좀 이제 어떤 의사 진료 거부 사태를 거치면서, 음, 그렇게 어떤, 좀 의사들이 어떤 지방의료, 어떤 지방의료라든지, 어떤 의료 격차와 인프라 문제에 대해서 좀 관심이 없는 이유 중에 하나가, 저는 어떤 교육의 강당구심성에 있다는 판단을 좀 했었습니다. 그
0: 교육에서 문제가
3: 있다고요? 네 그렇습니다. 그게 어떤 원인 중에 하나고 네. 개인적으로 어떤 좀 배치동 모의고사의 어떤 탄생에서 네. 의도하지 않았지만 좀 여파를 좀한 것이 있다 보니까 네. 좀 다른 길로 가긴 했지만 네. 좀이 문제에 대해서 어쨌든 목소리를 좀 내기 위해서 네. 좀 나선 상황입니다.
0: 알겠습니다. 자 대통령 입에서 킬러 문항 얘기가 나왔습니다. 킬러 문항 삭제해야 된다. 교육계를 뒤흔들고 있는데요. 킬러 문항이 뭐예요?
3: 아, 좀, 이게, 다 모두가 좀 이게 어떤 공식 용어가 아니라서 혼선이 있는 것 같습니다. 네. 근데 이제 고난도 문제는 당연히 킬러 이전에도 킬러라는 말이 나오기 전에 도 있었거든요. 그렇죠. 근데 이제 과거에는 어떤 볼수 없었던 고난도 문항에 대해서 자연스럽게 그냥 붙은 명칭이라고 생각을 하면, 네. 그 이전에 어떤 고난도 문항이라고 구분되는 특징을 알면, 네. 이제 킬러 문항이 뭔지도 어느 정도 합의를 할수 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 아주 저 보통 보통 난이도의 문제가 있는데 한두 문제는 매우 어렵고 어렵게 내서 좀 이렇게 난이도를 난이도를 높인다 그런 문제라고 보면 되죠.
3: 네. 뭐 이제 지금은 반드시 그렇진 않습니다만 적어도 킬러 문항이 등장하던 시점에서는 그런 문제가 분명히 있었습니다.
0: 네. 그러면요. 킬러 문항이란 얘기를 왜 만들어냈나요? 그 어떻게 킬러 문항을 여기에다 넣게 된 거죠?
3: 물론 이것보다는 조금 복잡하긴 합니다만 실상은 네. 기본적으로는 저는 만점자 1%를 꺼내들었던 2012년도 수능 때 이게 처음 출연한 계람이라고 봅니다. 예. 당시 어떤 예를 들어서 문과수학 수학 나형의 만점자 비율이 네. 2012년에 0.97% 예. 그 다음에 0.98% 예. 그 다음에 0.97% 거의 완전히 정확히 1%에 맞췄는데 네그러네 이상하네요. 네, 정확하다못해서 솔직히 좀 위화감이 좀 느껴지는데 네. 이때부터 평가원이 시험의 어떤 교육적인 목표보다 그러니까 변별을 우선시하는 만점 방지 문제를 넣게 됐다고 판단을 합니다. 아 만점 못 맞게. 네, 그렇습니다. 네, 그래서 어떤, 예.
0: 그래서 이이 이 문제를 냈는데 사람들이나 그 학원가에서는 이 문제를 킬러문항이라 이렇게 말을 만들었다는 거죠?
3: 네, 그렇습니다. 이게 수, 그냥 누군가를 틀리도록 하는 의도를 학생들이 네. 직접 느꼈으니까 아 예. 그렇죠. 이제 의미 없이 그냥, 이제 그냥 그냥 계속 어떤 풀이 과정만 계속 늘려, 늘려가지고 네. 그런 문제를 만드는 것을 썸등들이 아니까 네. 그거를 이제 거기다가 썸등들이 킬러 문제라는 이름을 붙여준 거라고 생각하시면 을 됩니다.
0: 네. 킬러
3: 문항을 배제하겠다 이렇게 얘기하니까
0: 그러면 변별력이 떨어지다물수능된다 이런 얘기 나오는데 어, 어떻게 생각하세요?
3: 사실 일단 가장 오해를 받는 부분 중 하나가 시험 전체의 난이도하고 예. 개별 문항의 난이도는 다릅니다. 네. 역설적으로 소위 아까 말씀드렸던 만점자 1% 수능과 킬러 문항이라는 것은 예. 역대 가장 어려웠던 수능 중 하나인 1년도 수능에 대한 대책이었습니다. 예. 이게 그러니까 이제 특정 문항에 대해서 예상 가능한 변별력을 몰아줘서 반점 방지하고 예. 나머지 문제를 쉽게 내다 보니까 예. 시험 자체가 는 오히려 훨씬 쉬워진 겁니다. 예. 그러니까 킬러 문제가 등장했는데 시험 자체는 쉬워진 것이죠. 아, 네, 그렇죠. 그러다 보니까 어떤 유형이 고정되고 좀 풀이가 복잡한 킬러 문제를 포기하고 간단하지만 사실 기존 킬러에서 벗어난 문제를 내면 오히려 좀 시험 자체는 전체적으로 어려워집니다. 예, 좀 좋은 예시가 킬러 문제가 거의 없었음에도 시험 자체는 어려웠던 올해 유형물평가 수학이었습니다. 그래요? 네, 그렇습니다.
0: 올해 좀 모의... 모의능력평가 모의시험이 조금 문제가 있었습니까 그걸로 지금 대통령이나 교육부가 화난 거 아니에요
3: 음, 저는 사실 그런 점에서 어떤 정치적인 문제에 대해서는 잘 판단을 못하겠고 예? 그냥 저는 이제 문항 전문가고 문항을 예? 보고 그거에 대해서 판단을 내린 것일 뿐입니다 네,
0: 알겠어요 자, 아무튼 킬러문항 배제가 난이도 하락을 가져오는 건 아니다 이렇게 봐야 되겠네요
3: 네, 반드시 그렇진 않을 수 있다. 시험을 운영하기에 따라서 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 킬러
0: 문항 삭제되니까 이제 어 학원 학교에서는 준 킬러 문항이 등장해서 비슷한 역할을 할 것이다. 이런 네네. 뭐 이런 그 학원도 생겼다 이렇게 얘기하는데 이거는 어 어떻게 보십니까?
3: 어 이게 정답률이 낮은 문제가 킬러 문제라고 하는 오해 때문에 네. 현장에서 이 혼란이 비싸지고좀험생들이 힘들어하는 거라고 봅니다. 네. 때문에 이제 당국이 이것만 명확하게 교통정리를 해주면 학생들의 혼란도 많이 벌어질 거라고 생각하는데요. 예. 그러니까 준킬러라는 용어가 좀 유행하면서 네. 좀 학생들이 좀 어려워하는데 예. 준킬러하고 킬러는 기본적으로 구분되는 개념이 아닙니다. 예. 본질은 결국에는 어떤 비교육적인 변별목적의 문항이 존재한다는 거고 예. 소위 말하는 준킬러 중에서도 앞서 말한 킬러 문항의 특성이 있다고 하면 예. 킬러 문항으로 보고 문제 삼는 것이 맞습니다. 네. 그리고 앞서 말씀드렸던 것처럼 어떤 정답률이 낮아도 킬러 문제라고 보기 어려운 문제도 있습니다. 네. 아까 우위무위 평가 수학을 예시로 들었었죠. 네. 거기서 이제 가장 좀 정답률이 낮은 문제가 22번이었었는데 네. 그 문제는 사용되는 개념이 복잡한 것도 아니고 특별히 어떤 함정이 있지도 않아서 딱히 변별을 목적으로 출제한 문제가 아닙니다. 네. 그럼에도 이제 학생들이 좀 체감 시험에 어떤 체감 나이도 좀 높게 느끼다 보니까 정답률이 낮아진 거다 결과적으로. 예. 그렇게 생각을 하셔도 될것 같습니다.
0: 이 교육적 목적의 문항, 이 얘기는 또 어떤 얘기입니까? 그냥 뭐 틀려라 이렇게 내, 내는 문제가 있다는 겁니까?
3: 그렇죠. 그러니까 어떤 그게 어떤 퍼즐화라고 저는 설명을 하는 편인데 네. 그러니까 어떤 교육과정의 개량이라든지 취지하고 무관하게 그냥 문제풀이 어떤 경우의 수를 복잡하게 만들어서 네. 그냥 그것들을 이제 좀 복잡하게 전개하고 네. 좀 풀어내야지 어쨌든 그좀 시간이 걸려서 풀어내야지 정답, 정답을, 정답을 낼수 있는 그런 형태의 문제라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 근데 킬러 문항 이 문제 때문에 킬러 문항은 이거 학원 가야 풀수 있습니까? 킬러 문항 때문에 사교육을 받는 학생들이 절대적으로 유리하다 이렇게도 얘기하는데요.
3: 그렇죠. 근데 이제 약간 저는 이게 분명히 어쨌든간에. 제가 이제 시사인에서 다뤘던 기사를 생각을 해보시면 네. 그때 이제 강남의 특정 학원에서 의대 정시 합격자의 절반이 매출된다는 것은 명확하게 사실로 인정하고 가야 됩니다. 네. 그 당연히 그렇다 보니까 그 학원을 가야지 어쨌든 의대 어떤 의대, 의대 같은 곳을 가는데 있어서 굉장히 절대적인 유리함을 느끼는 것 같은 사실이고요. 예. 다만 어떤 킬러 유사 문학만 어떤 가져간다고 해서 예. 수험 대비가 이루어질 수는 없습니다. 네. 그러니까 키, 킬러 문제 그 자체는 어떻게 보면 학원의 비법은 아닙니다. 그래요? 네, 그렇습니다.
0: 자, 의대 합격자의 절반이 한 학원에서 나왔다. 그러면서 수치를 이렇게 공개하셨어요. 네. 근데 이 학원에서 그러면 킬러 문항을 잘 풀, 어, 가르쳐주고 그런 것이 아닙니까?
3: 그러니까, 정확히 말하면 킬러 문제의 존재 자체라기보다는. 네. 그러니까 그 킬러 문제를 푸는 과정은 좀 굉장히 비직관적이고 고통스럽습니다. 네. 그런 과정들을 사실, 그러니까 이 그냥 대동 바깥에서 체계적인 어떤 그거를 훈련 프로그램 없이 문제만 가져가서 가서 따라갈 수는 없는 겁니다. 그래요? 그렇습니다. 네. 그러니까, 그러다 보니까, 예를 들어서 제가 나중에 좀 말씀드리겠습니다만, 찍어야 되는 것도 있고, 예. 좀 아니면 이제 그냥 숫자를 그냥 대입해가지고 그냥 결과론적으로 푸는 것도 있고, 예. 이런 식으로 각종 사실 어떤 좀 시험, 그러니까 어떤 문항의 취지하고는 전혀 관계없이. 시험의 기술. 그렇습니다. 시험의 기술들을 가르치는 것인데, 네. 근데 이제 수험생이면 그래도 정석으로 문제를 풀려는 욕구들이 다 있습니다. 예. 근데 이제 그들한테 어떤 그런 특기라든지 최적화는 굉장히 직관과 관성이 반는 일입니다.
0: 예, 실력하고는 상관없죠.
3: 그렇죠. 그러다 보니까 그거를 관점을 뒤집어지고, 그거를 이제, 이제 머리가 아니라 손으로 생각하게 하고, 예. 그런 것들을 입력을 해줘야지 그학원을 거쳐서 이제 수능에서 고등학을 받게 되는 거다. 그게 진짜 학원의 레시피다. 그렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 그 학원에서는 특정 문제를 푸는 이런 방법들, 그런 비법, 꼼수 이런 것도 알려주고 훈련시킨다는 거죠?
3: 네, 그렇습니다. 아, 그렇군요.
0: 아, 예전에는 쪽집게 과외 이런 얘기가 있었는데 요즘은 이런 학원이 있군요.
3: 그렇죠. 근데 이제 거기서는 어떤 그냥 쪽집게 과외로 그냥 이거, 이거, 이거 나온다라고 하면 그래서 이거, 이거, 이거 그냥 대기해가지고 그냥 메워서 들어가면 문제, 점수가 잘 나오는. 네. 굉장히 좀 간단한 방식의 어떤 해킹이 이루어졌다고 한다면, 네. 그러니까 사실 그 킬러 문제 자체는 킬러 문제가 어쨌든 간에 이제 자체를 푸는 것만으로는 수험되지안 되니까, 예. 그거를 반복 숙달해서 어쨌든 여러 가지 좀 요령들을 거의다 덧붙여야지 고득점이 가능하다 보니까, 네. 그래서 좀 대치동의 어떤 특별한 비법이 없다. 아, 네. 과거에 쪽지기과야 과야 과해, 이제 과야하는 좀 물론 이제 성격이 다르긴 하죠. 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 이게 좀 고득점을 받게 하는 기재가 있음에도 불구하고 어 인감을 들으면 되는데 왜 이게 이제, 이제 이게 좀 대추동에서만 대비가 가능하다고 하냐 네. 이런 식의 반박이 가능한 것이라고 봅니다. 아그렇까요
0: 킬러 문항을 삭제하면 사교육 네. 경감 대책이 될수 있긴 합니까?
3: 음 일단 지금 저는 킬러 문제가 뭔지 명확하게 게 이해를 하고 있습니다만. 네. 좀, 킬러 문항이 뭔지 지금 구체적인 정의가 잘안돼 있는 것 같습니다, 일단. 아, 그, 네. 아, 지금 그래서,
0: 말씀하시는 분들도.
3: 네, 그렇습니다. 네. 그래서, 그러다 보니까 좀, 실효적인 좀 대책이 나오려면, 구체적인 좀 문항 및 교육과정 내용, 그리고 좀 장기적으로는 전체적인 대입제도하고 연계를 바탕으로 해서, 종합적인 해법을 내놔야지 어느 정도 해결 경감이 될수 있지 않을까, 저는 네. 그렇게 생각을 합니다. 그 점에서 좀, 네. 저희가 좀 어떤, 다가올, 2 0 2 8대입 개편 논의를 저희 사교육 법정 당에서 지금 하고 있는데 네. 그 점이 좀 특별히 좀 중요하고 좀 앞으로 좀 관심을 가져주셨다 당부를 좀 하고 있습니다.
0: 그러니까요. 공교육 정상화자 사교육비 절감하자 이런 얘기는 계속 외치고 있는데 사실은 논의조차 제대로 되지 않았어요. 교육개혁 해야죠. 아이들 언제까지 정글 같은 교실에다 학원에다가 밀어넣고 그냥 외워, 그냥 버텨 이렇게. 하고 암기과목만 이렇게 암기하는 것만 체크할 겁니까? 이건 좀 바꿔줘야 되는데 지금 교육부에서 이 기회에 이 기회에 사교육 카르텔 이렇게 없애자 하면서 학원 이렇게 단속하자 이렇게 나섰는데 네. 이런 대책은 어떻게 보세요? 현장에서는?
3: 음 일단 좀 당국의 방침이 정돈되지 않은 상태에서 네. 조금 유효한 규제가 가능할지 좀 걱정이 되긴 합니다. 네. 다만 어떤 저는 이제 어떻게 당국이라기보다는 당사자들에게 좀 당부드리고 싶은 점이 있는데요. 네. 좀 앞서 설명드렸던 것처럼 지금 킬러는 본질적으로 킬러하고 크게 다르지 않습니다. 네. 때문에 좀 바뀐 교양성에 대응하는 것처럼 포장하지만 좀 어떤 그런 식으로 팔아먹는 지금 어떤 콘텐츠들은 네. 그냥 사교육 컨텐츠 소비를 최대화시켜서 그냥 사교육 이익을 극대화하고 기존에 그냥 만들어서 기존 경영에 맞춰서 만든 콘텐츠를 재고정리하는 것에 불과합니다. 네. 저는 좀 사교육 관계자들하고 자주 소통을 하는데 지금 이들도 좀 전혀 지금 감을 못 잡아서 갈팡질팡하고 예. 심지어 저한테 이게 뭔 상황이냐 물어보기도 합니다. 예.
0: 그러다
3: 보니까 좀 저는 사교육 콘텐츠 사이트를 잘 아는데 좀 구체적인 교양은 9월 모의평가가 공개된 이후에나 명확해집니다.
0: 그래요? 그렇죠. 9월 모의평가 엄청나게 관심이 가겠네요.
3: 그렇습니다. 그렇게 될 수밖에 없고. 예. 그리고 사교육이 대응을 한다고 해도 정확하게 대응하는 콘텐츠는 빨라 9월 말에 날깔릴 수밖에 없습니다. 예? 그러다 보니까 이걸 뭐 규제하고 단속하는지 그건 제가 판단할 문제는 아닌데 그 이전에 경향 변화를 반영했다는 어떤 콘텐츠가 나간다면 그런 홍보는 좀 도의적인 문제가 있다는 것은 분명하다고 생각을 합니다.
0: 그런데요. 아무튼 이제 킬러 문항 삭제하겠다 이렇게 하면 어 그럼 어떤 경향으로 나온다는 거지? 어떤 걸 준비하지? 또 학원, 학원에 학원 가서 물어볼 수밖에 없는 상황이에요. 이렇게 학부모들은 답답해합니다.
3: 네, 그렇습니다.
0: 그 학원은 학원은 어떻게든 뭔가를 만들어내겠네요. 문제를
3: 그렇죠. 그러니까 이제 사실은 아까 말씀드렸던 것처럼 예. 그냥 기존 콘텐츠를 그냥 그대로 파는 거라고 하더라도 예. 어떻게든 경향에 대응한다고 어쨌든 홍보를 하게 될 거고. 예. 다만 어쨌든 지금 혼란을 느낀 좀 수험생들과 학부모들께 좀 개인적으로 이런 것들만 좀당부시켜드리고 있습니다. 네. 저는 어떤 문항 제작에 대해서만큼은 전문가라고 할수 있는 입장에서 네. 기반이 없이 네. 시간이 부족할 때는 무에서 유를 창조할 수는 없습니다. 네. 시험에 큰 변화를 주려면 네. 선행 연구도 있어야 되고 예. 시험 평가도 해야 됩니다.
0: 그런데
3: 예. 그러지 않고 수능이 코앞인 상황에서는. 결국에는 기출문항의 틀을 크게 벗어나지 않는 선에서 출제할 수밖에 없습니다. 아 그래요? 그렇습니다. 그렇겠네요. 그러다 보니까 네. 지금 어떤 방법으로 대비를 하시든 간에 네. 지금 시점에서는 큰 변화를 주는 것 자체가 리스크입니다. 네. 수험생들은 수험 대비에 우선적으로 좀 전념해 주시는 것이 필요하다고 말씀을 드리고 있습니다.
0: 네네 그렇죠. 공부 방법을 바꿀까 뭘 할까 그냥 하던 대로 하면 될것 같고요.
3: 네네.
0: 어 기출문제 잘 풀고 있으면 되는 군요
3: 그렇죠. 근데 이제 기출 문제에 대해서 조금 더, 더 말씀드리고 싶은 점이. 예. 최근 시험 경향이 그렇게 킬러 위주 고정이 되다 보니까. 예. 기출 무용론 같은 단론도 들고 있습니다. 수험생들 사이에서. 그래요? 네, 그렇습니다.
0: 아, 또. 아무튼 기본에 충실하고 그래야지 이럴 때 있으러. 그리고 요 수험생들. 어려우면다 같이 어렵고요 쉬우면 다 같이 쉬우니까 너무 흔들리고 너무 불안해하시지 않으셔도 됩니다 그런데요 어쨌거나 공교육 좀 바꿔보자 교육 개혁하자 이런 목소리가 나왔습니다 장기적으로 볼때 어떤 수능 정책을 가져, 가지고 가야 될까요 어떤 변화가 국민의 사교육 부담을 줄이는데 필요할까요
3: 제가 일단 그래서 안 그래도 지금 수능과 사교육 대신에 공교육 얘기를 좀 하려고 했습니다 네 당연히 최고의 사교육 대응법은 아무리 진보하더라도 공교육 정상화입니다. 예? 지금은 내신과 교육청 모의고사가 수능하고 거의 별개입니다. 예? 그러다 보니까 이게 학원에 어떻게 보면 좀 대비방법이 자각돼 있는 그런 상황이라고 할 수가 있고 예? 학교에서 내신하고 교육청 모의고사를 대비하면서 수능 대비가 같이 안이루어지는 구조입니다. 네. 그러다 보니까 내신에는 오히려 좀 암기가 좀 중요한 문제들이 나오고 있고 심지어는 수능하고 유사해야 될 교육청 모의고사에 좀서서 물고사보다도 좀 나쁜 형태에 좀정석으로는못 풀고 사교육에서 가르친 내용으로 풀어야 할 시간내에 풀수 있는 문제가 나오기도 합니다. 예. 좀 그러다 보니까 좀 수능 문항에 분명히 좀 문제가 있기는 하지만 네. 그러니까 그렇게 어떤 내신하고 교육청에서 약간 좀 잘못된 것들이 유적이 되면서 좀 어떻게 보면 수험생들의 대비 방법 자체가 약간 좀 잘못되어 있고 그러다 보니까 좀고삼이 불리하고 왼수생이 지금 이제 굉장히 유리한 그런 상황이거든요. 그래요? 네, 그렇습니다. 아,
0: 좀 많이 바뀐 것 같아요. 옛날에 본고사 본고사 보던 사람들은 지금 수능 무슨 얘기냐 얘기하실 거고 학력고사 세대들도 마찬가지고 그럴 텐데. <웃음> 많이 바뀌었네요.
3: 아, 정말 좀 이게 특히 좀 최근 10년 동안 여러 가지 많은 변화들이 일어나다 보니까 네. 조금 그런 점들에 대해서 여기저기서 좀 해설해드릴 기회가 좀 있기를 개인적으로 바라고 바라고 있기도 합니다.
0: 아무튼 그 학교 수업 열심히 이렇게 따라가고 뭐 수업 열심히 따라가고 교과서 열심히 읽고 읽으면 된다. 수능 잘 보는 거다 이렇게 생각했는데 그건 아니었군요.
3: 네 지금 그러다 보니까 좀 내신 교육청 모의고사 수능이 자연스럽게 연계되도록 좀 안배를 할 필요가 있을 거고 장기적으로는. 네네. 그렇게 하면 저는 공교육 구성원 분들 예. 충분히 대입 과정에서 학생들에게 도움이 될수 있는 역량은 갖고 계시다고 저는 생각을 합니다. 네, 우리
0: 학교 선생님들의 역량 그리고 자질 충분하죠. 훌륭하시죠. 그런데 아무튼 걱정, 사교육 걱정 없는 세상이 돼야 되는데 사교육 걱정 때문에 내가 애, 아우, 하이 그런 얘기 많이 나옵니다. 아무튼 여러 고민 해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 아, 네. 앞으로 이어질 2028대 기판에꼭 관심을 가져주셨으면 하는 당부 드리면서 마치도록 하겠습니다.
0: 무너진 사교육 걱정 없는 세상 연구원이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김민희 씨. (웃음) 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않게 선견 버리고 깊고 넓게 분석해드립니다. 사건의 집평선. 사건의 집평선 함께할 두분 모십니다. 주진을 라이브 이슈팀장 김한 한결의 기자. 안녕하세요. 오늘은 특별한 법조팀장 모셨습니다. 한국법 전문가입니다. 송희라 변호사님. 네, 안녕하십니까. 네, 사건 번호 062. 오늘의 사건명은 비행 중에 기행, 타인에게는 악행. 이거 하면 안 돼. 이 얘기를 좀 해보겠습니다. 요즘 비행기 타기 무서워요 하는 어. 분들이 있는데. 자, 이슈팀장의 브리핑으로 네. 시작합니다.
4: 네, 아직도 뭐이 사건 생생히 기억하실 인데요. 네. 지난달 26일이죠. 제주에서 네. 출발해서 대구로 오던 아시아나 항공기에서 네. 어, 비상탈출구 출입문을 여는 사건이 발생을 했습니다. 네. 뭐 당시에 타고 있었던 사람들이 영상으로 찍기도 하고 생생한 이제 화면들이 전해져서 네. 아 비행 도중에 문이 열리는 게 저렇게 위험한 일이구나.
0: 그렇죠. 영화를 너무 많이 보셨나 봐요. 네. 미션
4: 임파서블 안 됩니다. 네. 이거 이제 위치가 이제 착륙하기 10분 전이어서 상대적으로 낮은 고도에 있을 때였습니다. 원래 네. 이제 비행기가 압력이 있기 때문에 안 열리는데 고고도에서는 문이 안 열리는데 이게 낮은 지역에 한 200m 정도 상공에서 문이 열렸는데 그래도 안 열려야 되는데 네, 열렸어요. 어쨌든 어이 시속 이제 260km 속도로 하강하고 있던 도중에서 타고 있던 승객들 이제 굉장히 많은 승객들이 뭐 과업 후군이라고 불리는 호흡 곤란 혼란. 증상, 네. 뭐, 이런 것들을 했고, 그, 호소했고요. 항공사가 추산한 수리비가 지금 6억 이상입니다. 네. 그래서 이 남성은 지금 항공보안법 위반 혐의로 구속 구속됐죠. 구속된 상태입니다. 이런 사건이 또 있었어요? 네. 네, 얼마 전에 또 있었는데요. 비행 중인 여객기에서 한 10대가 비상문을 강제로 열겠다고 이제 난동을 벌인 거예요. 그런데 나중에 조사를 해보니까, 어, 이제 마약류를 이제 한 혐의가 있는 것으로 포착이 돼서 지금 그 조사를 하고 있는데요. 도주할 우려가 있어서 이 소년인데 10대 어, 구속을 지금 한 상태입니다. 어, 이 이제 10대 소년은 어, 전날 오전 5시 반쯤에 필리핀 세부 공항에서 출발해서 인천 국제공항으로 오던 제주항공 여객기에서 비상문을 열려고 시도를 했는데 왜 이렇게 됐냐? 뭐왜 그렇게 했냐? 라고 했더니 뭐 답답했다. 뭐 대한민국 권력층에서 공격을 받는 느낌이 들었다. 이런 좀 횡설수라는 답변을 내놓기, 내놓았고요. 다행히 앞선 이제 아시아나 비행기 예, 사고하는 달리 높은 고도에 있을 때 이제 시도를 했기 때문에 문이 열리진 않았고 이제 제압이 됐습니다.
0: 네, 마약을 투약한 혐미까지 겹쳐졌는데, 네. 자 항공법 전문가이신 송미라 변호사님, 이거 하나 물어보고 갈게요. 네. 항공사가 추산한 수리비 6억 원 이상이다 이렇게 했는데 이거 너무 많이 부풀린 거 아닙니까 이거? 아,
1: 네 일단은 그 항공 철도 사고 조사에 관한 법률을 살펴보면요, 네. 그러니까 항공기 사고가 발생을 했을 때그 네. 기장이라든지 항공기 소유자 그다음에 그 관련자 등이 사고에 대한 보고를 하도록 되어 있습니다. 네. 그러면 이제 국토교통부에서 그 사고 조사를 접수를 하고, 그 그러니까 항공 철도사고조사위원회에서 그 사고 자체를 이제 조사를 하도록 되어 있거든요. 네. 그럼 이제 기체 결함이라든지 어. 어떤 원인 때문에 사고가 발생한 건지를 특정해야 을 되기 때문에 네. 그 기술적으로 전문적인 지식이 있는 그 조사단이 파견을 해가지고 그 수리된 그 기체 결함 부분 네. 파손이 됐으면 파손된 음. 부분에 대해서 이제 그 조사를 하고 이제 조사 보고서를 작성을 하게 됩니다. 그래서 근, 지금
0: 근데 전문가들이 파견돼가지고 조사 보고서 작성하는 동안 밥도 비싼 거 먹고 <웃음> 어, 좋은 호텔에서 지내면서 그런 비용도 많이 들어갈 것 같은데 제가 보기에는.
1: 아뭐 그럴 수도 있기는 한데 보통 음. 이렇게 사고가 발생하게 되면은 조사 네. 보고서가 하나만 나오는 것은 아니고요이 음, 예. 사건 같은 경우에도 이제 국토교통부에서 자체 조사를 하겠지만 네. 항공사에서도 자체 조사를 할 것으로 보이고요 네. 그다음에 이제 항공사가 그 기체에 대해서 보험을 가입을 했을 것으로 추정이 되기 때문에 그 보험사도 이제 자신들의 사그 손해사정사를 투입을 해가지고 그 손해액에 대해서 추산을 할 것으로 보입니다 변호사님 이제
0: 네. 네 그래가지고 이제할 텐데 네 변호사님. 항공기 비행기 안에서 추태를 부리거나 이런 범법 행위하지 않습니까 그럼 매우 엄한 처벌을 받습니다 네네 네 질문은 그냥 하는 거예요. 네. 뭘 찾아보실 필요 없이 그냥, <웃음> 그냥 네, 막 네, 하니까. 네. 그렇죠. 그러니까. 네. 네. 아, 왜 항공기에서 이렇게 범죄를 저지르면 이렇게 가중처벌받습니까? 이렇게 또 돈도 많이 물어내라 이렇게 이런 얘기에 나옵니까? 네,
1: 아무래도 항공기에서 사고가 발생할 경우에는 그 다중의 위험을 끼칠 수 있는 우려가 있기 때문에 네. 조금 이제 엄한 처벌을 물게 하는 것으로 알고 있습니다.
4: 네, 네. 네. 엄하게 처벌한다. 네, 그, 그 관련해서 이번에 여러 사건이 야면서 한국이 좀 처벌 수위가 낮은 거 아니냐 이런 비판도 아, 네, 있어요. 네. 한국이. 맞습니다. 5년에서 지금 10년 사이거든요. 기내 난동일 경우에. 네. 그래서 항공사에 이제 피해를 입혔을 경우에. 미국은 뭐 20년 이상을 하니까. 왜냐하면 이게 작은 사고라고 하더라도 이번 사고에서 봤듯이 북특정 다수. 굉장히 많은 사람들의 생명을 직접적으로 위협을 가, 위해를 네. 할수 있는 범죄라서 처벌 수위를 높여야 된다. 뭐 이런 주장도 지금 나오고 네. 있습니다. 네. 음. 제가 들은 얘기입니다만. 네. 들은 얘기입니다. 항공기에서 <웃음> 담배 피우면 안
0: 되잖아요. 그런 네, 네. 근데 매우 유명한 인사예요. 담배를 피웁니다. 그냥. 네. 그럼 사람들이 이게 그 승무원들이 와가지고 네. 제지할 거 아니에요? 제지, 이러시면 안 됩니다. 이러시면 안 됩니다. 그러면은 그냥 피운대요. 어. 피워요. 그러면은 말리다가 승무원의 이제 그 부기장이라든지 뭐 승무원 중에 저, 제일 높은 사람이 와서 이렇게 네. 정중하게 다시 요구를 요구할 때까지 하다가
4: 담배를 두 대를 피운대요. 정말 음. 굉장히, 굉장히 몰상식한. 네. 네. 실명이 공개됐으면 좋겠는 사람이에요. 네. (웃음)
0: 네. 누군지 거의 다 압니다.
4: 항공계에서는 다 아는데
0: 그런 일들이 있었습니다. 항공사
4: 블라인드 보면 지금 말씀하신 것 같은 일이 그, 이인바 이제 이코노미석에서는 잘안 일어나는데 뭐 이불을 갖다 달라 그러든지 아니면 뭐 특정한 음식을 요구한다든지 이런 음. 이제 비싼 표를 산 승객들 중에 그런 일이 왕왕 있는 것이 이제 막 블라인드에 올라오고 그렇니다
0: 이불 뭐 뭐그 정도 뭘 달라고 하면 음식을 달라고 하는 건 괜찮은데요. 음. 거기서 추태를 벌이거나 그렇죠, 술 예. 먹고 행패를 부리는 경우가 있습니다. 어 기내 난동 사건이 좀이뭐 뉴스에 보도되지는 않지만 좀 많았어요. 네.
4: 네 뭐. 굉장히 좀 여러 건들이 <웃음> 보도가 돼서 요새는 특히 이제 SNS에 찍혀요. 네. 이제 타고 있는 사람들이 찍기 때문에 이제 문제가 되는데 중소기업 대표의 2세로 알려진 사람이 이제 네. 베트남에서 하노이에서 비행기를 타고 오다가 추태를 부린 거예요. 하고 네. 반찬을 갖고 뭐라고 하기도 하고 반찬을요? 네, 왜 나한테 뭐 반말을 하냐? 네. 뭐 이렇게 이제 얘기를 하기도 하고 이게 굉장히 많이 벌어지는 일입니다. 이게 이 고충을 호소하는 어, 승무원들이 굉장히 많아요. 그러니까 네. 반말을 한다든지 제공되지 않는 거를 요구한다든지 네. 뭐 이런 이런 부분은 그러다가 갑자기 뭐 괴성을 지르고 손으로 뭐 항공기 벽을 치고 뭐 이런 사건이 있었고 이를 제 승무원이 제지하니까이 승무원도 같이 폭행을 하는 뭐 이런 오, 사건이 있었어요. 우리나라 항공사에서 그랬을 네. 거요 외국 항공사한테는 뭐 이렇게 못할 거려. 근데 이때 굉장히 유명한 사람이 한 명이 등장을 합니다. 네. 누구냐면 어 유명한 팝 가수죠. 리처드 막스가 리처드 막스가요? 네, 승객이었는데 네. 같이 승무원들과 이 사람의 난동을 제지해서 이게 굉장히 좀 SNS에 널리 퍼졌던 사건입니다. 어미 처벌해야죠 이런 사람들.
1: 예, 사실, 이제, 어미 처벌을 해야지 되는데요. 이제, 당시에는, 그, 피해자들이랑 원만하게 합의했다라는 점이 좀 고려가 돼가지고, 직영 1년에 집행유예 2년, 때 벌금 500만원 정도로 선고된 것으로 알고 있습니다. 그래요? 네네. 그냥,
0: 그냥 지나갔네요? <웃음> 음. 왜 이렇게, 이분이, 이, 분이 네, 뭐. 네.
4: 뭐 그리고 또 유명한 사건은 뭐그 라면상 라면상 뭐그 라면상 라면 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 그러니까 뭐 라면상 무 어떻게 됐어요 네. 뭐 이분은 지금 뭐 대법원까지 가서 뭐 자기의 해고가 부당하다 뭐 이렇게 이제 소송을 진행을 했는데 라면상무 뭐, 기억하시죠 그 사건 기억
0: 못하시는 분들이 있을 것 같은데 이게 (2013년) 일입니까 네,
4: (13년) 일인데 뭐 네. 밥이 나왔는데 이 밥이 본인 입맛에는 안 맞은 거예요 그러니까 설리겄다라는 거예요 그래서 라면을 달라. 라면을 끓여왔는데 저 비즈니스석을 타면요 라면을 끓여줍니다 네. 라면을 끓여주는데 그 라면이 맛있습니다 네. 그래가지고 라면 끓여와라 얘기를 했는데 네네. 그래서 라면도 또 입맛에 안 맞다 물이 많다 짜다 네. 이렇게 얘기를 하면서 수차례 이제 라면을 다시 끓여오라 이렇게 하다가 결국에는 어 라면을 가져온 승무원의 머리를 어 앞에 있던 잡지를 말아 갖고 때립니다 어... 네 그래서 이런 몰지각한 네. 뭐이 부분과 관련해서 이제 굉장히 좀 이게 유명해졌고, 예. 다 미국 사법당국이 이 사실을 인지하고 입국을 거부합니다. 예. 그리고 어이 사람 결국 돌아오는데 사건이 알려지면서 이때 아마 이 무렵에 처음으로 아 갑들은 한국 사회에서 갑으로 사는 갑질. 사람들은 예. 이렇게 횡포를 부리냐 네. 이런 이제 공분이 일었고 회사가 해고를 했어요. 예. 그래서 이제 이거에 불복 소송을 제기해서 소송을 했는데 법원은 어이 소송을 모두 받아들이지 않았습니다. 네. 참 라면 상무. 뭐. 네.
0: 그러니까 이분도 좀 강엄하게 처벌받았어야 되는데 처벌받았어야 되는데.
4: 네, 뭐 회사를 안 다니는 것 정도로 정리가 됐는데, 그러니까 이 사건을 계기로 해서 승무원들에게 갑질을 하는 이런 일들이 이후에 아 이게 중대한 어쨌던 사회적인 공분을 사는 범죄가 될수 있다 이런 이제 여론을 촉발시켰던 계기가 됐던 사건이었습니다.
0: 변호사님, 우리나라의 처벌이 약해요.
4: 외국은 굉장히 엄하게
0: 경. 뭐 어, 기내에서 난동 부리지 아, 않습니까? 그러면은요. 기내에서 크게 목소리를 내지도 않았어요. 네. 제가 보기엔 그런데 어그 승무원하고 막 다투더라고요. 그런데 어떤 얘기가 오, 오가더니 비행기가 내렸어요. 착륙했는데 착륙했는데 좀 잠시 기다려 달라고 하더니 그 경찰들이 들어와서 아니, 바로, 바로 수갑을 차고 가지고 가는 네. 경우를 봤어요. 네. 제가 네, 네. 근데 우리나라는 그러진 않죠.
1: 네, 뭐 아직까지는 뭐 그렇게까지 강력하게 제압이 되거나 네. 뭐 엄하게 처벌되거나 이런 사례가 네. 있는 것은 아닌 것으로 알고 있는데 지금 최근에 발생한 그두 건의 그 비상문 개문 사고, 개문 네. 시도 사고 요것 때문에 지금 굉장히 많은 우려를 하시는 분들이 늘어나고 있고 또 모방 범죄에 대해서도 걱정하시는 분들이 굉장히 많기 때문에 그러니까요. 네, 이런 분위기가 고조가 되다 보면은 이제 그 처벌 수위도 점차 강화되는 쪽으로 개정이 되지 않을까 예상을 하고 있습니다. 저 네.
4: 이번 방송. 준비하면서 이제 그 비행기 사... 어디 문이 열렸나를 찾아보니까 저도 비행기를 탈 때마다 어, 저 문을 누가 열면 열리나 이 생각을 항상 했던 자리더라고요. 그런 생각을 왜 해? <웃음> <웃음> 아니, 근데 이게 군대이 돼요. 네, 그니까 거기 한 명밖에 네. 안 하고 승무원 옆에 동석도 안 하고 이런 자리여갖고. 그런데 네. 네. 지금 말씀하신 것처럼 이 일이 너무 떠들썩해져서 혹시라도 이0대 소년도 답답해서 그렇죠? 문을 열어보려고 했다라는 그렇죠? 아, 건데, 안 되겠... 네, 그러니까 모방 범죄를 막을 참... 방법이 좀 필요해 보입니다. 착륙했을
0: 때도 그 거기 건드리거나 아, 물어보면 안 됩니다. 네. 이제 더좀 각별히 좀 잘. 하, 대비해야 될것 같습니다. 3716님께서 항공사 오너일간은 땅콩 가지고 뭘 해도 더만 척을 안 받았잖아요. 얘기하는데 땅콩 해양 얘기를
4: 안할 수가 없네요. 이 사건도 좀 네. 알려주십시오. 이 가장 유명한 항공기와 관련된 한국사회에서 가장 유명한 사건이 아닐까 싶은데요. 네. 이런 이제 땅콩 해양 사건이죠. 조현아 대한항공 부사장이 이제 기내서비스가 마음에 들지 않는다며 비행기가 이륙하기 직전에 비행기를 회양시켜버립니다. 뭐를 네. 갖고 왔는데, 뭐를 갖고 와라. 그거 말고 다른 거 갖고 와라. 이거밖에 없냐, 그거는 안실었냐 이런 식으로 막 이제 직원들을 몰아붙였던 사건인데 당시에 이 비행기는 출 이륙 준비를 다 마친 상태였습니다. 예? 그런데 갑자기 탑승게이트로 돌아오는 이른바 이제 램프리턴을 하는데 램프리턴은 두 가지입니다. 비행기를 긴급하게 정비해야 될 필요성이 있거나 아니면 승객의 안전에 문제가 생겼을 때 하는 조치인데 이게 그게 아니라 단순히 이제 타고 땅콩, 있었던 예, 땅콩 가져라고그 예, 사람에 한 사람의 이제 갑질 때문에 벌어진 일이라 당시 굉장히 좀큰 사회의 충격을 어, 안겼고요. 이때 이유가 너무 웃긴 거였잖아요. 이제 견과류를 그릇에 담아오지 않았다는 이유로 불 네. 같이 이제 화를 냈다는 거고 이 과정에서 이제 비행기 출발이 늦어지고 뭐 이륙도 늦어지면서 사, 문제가 됐고 당시에 뭐 조현아 부사장이 뭐 사퇴도 하고 뭐 이렇게 해서 굉장히 좀 사회적으로 파장이 컸던 사건입니다.
0: 변호사님 이 사건은 어떻게 법정에서는 판결을 받았습니까?
1: 네, 일단은 뭐 결론적으로 말씀드리면 대법원은 2017년 12월 21일 당시 항공보안법 위반, 그리고 강요, 업무방해 등 혐의로 기소된 조연아 전 대한항공 부사장에 대해서 징역 10월에 집행유예 2년을 선고한 원심 판결을 확정을 했는데요. 여기도 집행유예입니다. 네네. 네. 그 여기서 이제 가장 쟁점이 됐던 것이 바로 항로 변경제가 쟁점이 좀 됐었습니다. 네. 네 기자님께서 이제 앞서서 설명을 해주신 대로 그 조연아 전 대한항공 부사장이 계류장을 떠나서 이제 유도로까지 이동 중이던 항공기를 다시 비행기 탑승구로 되돌아가게 한 행위 네. 요게 이제 항로변경죄에 해당을 하느냐 이제 요게 문제가 됐는데 대법원에서는 이제 요거를 무죄 취지로 판단을 음. 했습니다 그래서 그 이유에 대해서 조금 이제 설명을 좀 드리면은요 먼저 우리나라 항공보안법에는 항로변경죄에서 말하는 항로가 무슨 의미인지에 대해서 일단 정의하고 있는 규정이 없습니다 그렇기 때문에 이런 경우에는 사전적정이나 아니면 항로에 대한 일반적인 용법을 참고를 해가지고 어, 판단을 해야지 되는데 다른 여러 가지 것들을 살펴봐도 항로는 하늘, 하늘길을 의미를 하는 것이지 이제 지상의 길을 의미한 예를 찾아볼 수 없다라는 것이 이제 대법원의 결론이었고요. 이제 이러한 견지에서 피고인이 여객길을 계류장과 유도로 사이에서 그 지상에서 옮긴 거는 하늘길을 변경한 거에 해당하지 않는다라고 해가지고 이 항로 변경죄에 대해서는 무죄로 판결이 이사건을 취재를
4: 했었었는데 이때 굉장히 법률적으로 방어를 잘한 사건이에요. 그러니까 지금 변호사님이 말한 쟁점을 만들면서. 어, 그, 러니까 법원에 그거를 쟁점화 하면서 이제 말하자면 빠져나간 측면이 취재기자 입장에서는 좀 있다고 음. 보여지는데 그럴 수밖에 없었던 이유. 이 사람이 한국에서 가장 항공권력 중에 네. 힘이 센 집안이기 때문에 사실 이제 가능하지 않는다만약 일반 승객 때문에 이런 일이 벌어졌다도 법원이 같은 판단을 했을까. 이거는 당시 취재라는 입장에서는 좀 의문이 듭니다. 미국 같았으면
0: 그때 바로 수갑차서 이렇게 구속되고요. 네. 그 다음에는 뭐 사회적 이게 집행유예로 끝나지는 않았을 거예요. 네. 그런데 대한항공 집안에서요, 제가 대한항공 재벌은 취재를 오래 했거든요. 대한항공 집안에서 가장 인성이 좋은 사람이 조현아씨였어요 <웃음> 다른 사람들은 더 했습니다. 더 했어요. 어, 그만 얘기할게요. 어, 아들이 비행기 타지 않습니까? 그러면 승무원이 누가 와서 짐을 어디다 올리고 음료수는 뭐를 까서 두번 돌려서 뭘 이런 맨얼이쫙 있습니다. 어, 뭐지 사모님이 다쓸 때는 어떤 경우 이런 얘기가 있었는데 음. 그 집안에서 가장 가장 성격이 네. 좋다는 사람이 이 정도였으니까 대한항공 사실은 항공사에 이렇게 네. 대한 이렇게 한국 국적기 이렇게 붙는데 너무 창피했어요. 그
4: 당시에도 뭐 국적기의 지위를 폐지해야 된다 이런 여론이 굉장히 강했었고 네. 뭐이 사건으로 인해서 이제 대한항공의 뭐 주가 굉장히 뭐. 폭락하기도 하고 뭐 이런 여러 가지 일을 겪었는데 네. 지금 말씀하신 것처럼 뭐그 오너일가들이 항공기를 마치 자기 개인 차량인 것처럼 네. 어, 이용했던 건 아니냐 뭐 이런 이제 비판도 그때도 많이 이제 제기가 됐었습니다.
0: 지금 이제 아시아나하고 대한항공 합병됐는데 합병됐어요. 그래서 코로나 때는 힘들다 음. 어렵다 했는데 사실은 승객이 줄어서 그렇지 화물 같은 데는 그, 굉장히 잘 됐고 돈도 음. 많이 벌었거든요. 그런데 지금은 이제 승객도 많고, 이제 해외여행이나 여행 수요가 많아졌는데, 이게 비행기 값안 내려요. 이거 음. 승, 항공료 안 내립니다. 변호사님, 이거, 이거 소송해야 되는 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 죄송합니다. 초, 초면인데, 네. 어, 대본과 전혀 상관이 없지만, 네, 네. 아 이거는 너무 폭리를 취하고 있는 것 같은데, 독점적 지위를 가지고 있잖아요. 네, 네. 소비자들이 이걸 소송해야 되는 거 아닙니까?
1: 네, 저도 이제 여행을 갈때 항공권 알아보면은, 음. 이거 네. 뭐 그런 마음이 드는 것은 충분히 제. 그럼 변호사님이 좀 해주세요. <웃음> 아, 네, 제가 검토를 해보고 네. 네, 맡기시겠다는 분들이 많이 생기면은 모아서 한번 고민을 해보도록
0: 아니, 하겠습니다. 지금 많아요, <웃음> 두 배. 네. 아니 코로나 전에 비해서 두 배가 올랐어요. 음. 근데 두배 올라야 될 이유가 별로 없거든요. 기름값이 네. 많이
4: 올랐어요. 음. 네, 내렸거든요. 근 네, 네. 네, 일반 소득들은 지금 말씀하신 대목에서 이렇게 요금을 많이 주고 타는데 예전보다 서비스가 너무 부실하다. 네. 이런 얘기도 굉장히 많거든요. 땅콩도 잘안 네. 줍니다. 음, 우리는. 승원들도그 얘기를 막 이제. 네. 네. 그 블라인드나 이런 데서 하고 있는 상황이기 때문에 네, 네. 항공 서비스의 질이 좀 높아질 필요는 있는 것 같습니다 네, 네. 음. 아~ 조금 이따 가지 마시고 저 구석에 만나서 이게 이게 국민들을 위해서 <웃음>
0: 이 항공사 이용객들을 위해서 좀이 소송했으면 좋겠어요 변호사님? 네. 어떻습니까?
1: 아네 저도 할수있다면할수뭐 하면은 좋겠다라는 생각이 드는데요. 그런데 네. 이제 뭐 제가 항공사 편을 드는 것은 아니지만 이제 저도 소비자 입장에서 네. 코로나 시국이 많이 완화되고 있는데 왜 아직도 그 비행기 좌석 수가 좀 제한이 되어 있는 것 같고 음. 그래서 이제 뭐 가격적인 측면도 조금 이제 좀 내려오지 않는. 거 같고 음. 왜 이제 이런 문제가 발생을 하는가 이제 고민을 한번 해보니까 예. 그~ 항공 그 당시에 이제 좀 휴직하셨던 승무원분들도 많이 계시고 하셔가지고 항공편수를 이제 갑자기 늘리기에는 좀 준비가 되지 않는 측면이 있다 여러 가지 측면으로 준비말 말도 하시긴 회사, 하시더라고요. 네, 회사 네네.
0: 사정인데 항공사 분들이 많이 출근을 안 하면 원가 절감 그럼 인건비를 줄었잖아요.
1: 네네네. 근데왜 근데 가격이 내리지 않느냐? 그렇지 왜 네.
4: 우리가 티켓을 더 그게 비싸게 사는지. 야되 네네. 저는 근데 소비자 운동 차원에서 놓고 보면 항공료 네네. 티켓이 정해지는 메커니즘을 소비자들이 전혀 모르잖아요. 네네 같은 네네 티켓이 어떤 날은 비싸고 어떤 아 검색을 해보면 더비싸지 누구는 100만 원 주고 사고 네 누구는 50만 원 주고 사고 네 누구는 네 다만 먹고 <웃음> 그런 그 상품이 사실 별로 많지 않은데 네그 부분이 좀 시장에 합류화되는 것도 한 방안이겠다 이런 생각 때문에 네네 봅니다. 네 여기는 의식의 흐름대로 진행되는 <웃음> 네 그런 방송입니다 네 오늘 반갑습니다
0: 송미라 네 변호사님 김한 기자 감사합니다 네 감사합니다, 네
1: 감사합니다. 네
2: 감사합니다.